0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 63. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute reden wir noch einmal über die Summa über Rocket Internet. Da gab es jetzt äh, durchaus eine sensationelle Neuigkeit. Da ist jetzt äh, die philippinische Telekom Gesellschaft Telekomunternehmen PLDT eingestiegen in, in Rocket Internet, hat 10 für 333 Millionen gekauft und hat den hat die Bewertung von Rocket Internet auf 3,3 Milliarden hochgetrieben ähm, finde ich finde ich auf äh, vielerlei Weise ganz interessant das so kurz vorher ähm, vor dem vor dem Börsengang zu machen also es erinnert daran was Facebook kurz vor dem Börsengang gemacht hat also sie haben da auch den den noch einen Risikokapitalgeber äh, noch mit an Bord geholt quasi äh, DST war das damals hat auch die Bewertung nach oben getrieben und das ist natürlich dann auch die Überlegung glaube ich zumindest dass er mal im Vorfeld einen einen Risikokapitalgeber äh, noch noch mal mit an Bord holt äh, dass dass das der dann auch nochmal so ein bisschen so an die Öffentlichkeit und an den an, an den öffentlichen Börsenmarkt, den man dann jetzt äh, bald ansprechen will, da nochmal so eine bisschen so eine Bestätigung für das für das Unternehmen noch mitbringt und auch mal die Bewertung dann natürlich dann auch äh, dann erhöht und für den für den Investor natürlich dann auch wieder die Überlegung, dass er dann natürlich dann relativ frühzeitig dann sein sein Investment natürlich dann auch steigern kann. Also das ist eine ganz ich finde es eine ganz interessante ganz interessante Parallele. Zusätzlich natürlich auch noch da reden wir jetzt glaube ich jetzt auch gleich noch ein bisschen intensiver noch noch darüber, dass natürlich einen ausgerechneten philippinischen Investor an Bord zu holen, natürlich auch nochmal die 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 aktuelle Narration von Rocket Internet untersteigt als das Alibaba für den Rest der Welt, so das ist der einzige international, das einzige internationale Internetunternehmen oder diejenigen, die Internetunternehmen in, in in der ganzen Welt aufbauen, nicht nur in Europa, China und, und USA, sondern eben überall sonst die die Märkte, die man da quasi nur noch pflücken muss nach 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 und natürlich ja klar und Telekom-Unternehmen sind natürlich auch nochmal interessant als als strategischer Partner, weil natürlich wenn wenn du in wie wie Rocket Internet in Entwicklungsländern unterwegs bist, dann ist das mobile Web natürlich sehr, sehr viel wichtiger als das Desktop Web. Da gibt es zum Teil nicht mal, nicht mal Festnetzleitungen, die nicht mal gelegt werden und, und, und der erste und einzige Computer, den die Leute besitzen, sind die Smartphones. Und dann ist es natürlich dann auch interessant, dann äh, es mit, mit Telekommunikationunternehmen einzugehen. Also äh, also insgesamt, also erstmal auf den ersten Blick erstmal überraschend, äh, philippinische äh, Telefongesellschaft, aber auf den zweiten Blick gibt es so viele Aspekte, die da jetzt einfach durchaus einfach Sinn ergeben für Rocket jetzt, jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, so jemanden an Bord
1: zu holen. Also vor allem hier es es wie es inhaltlich Sinn macht also soweit wir das beurteilen können ähm, möchte ich mal kurz nach hinten schieben ich finde ja spannend es löst ja eine eine Kernfrage, die wir uns ja dauernd auch gestellt haben, ähm, wie, wo, wie wollen Sie Bewertungen in dieser Dimension erreichen? Für ein Rocket-Internet haben wir ja auch immer <lacht> häufig äh, äh, besprochen, dass eigentlich viel heiße Luft ist. Momentan, wenn man es mal ganz fies formuliert, also da, seitdem Zalando raus ist, äh, fehlt so ein bisschen an der Substanz und man muss sehr auf die Fantasie und äh, das, was die, auf die Pläne, also die kommunizierten Pläne bauen. Und wenn man denen traut, dann kann man äh, ähm, ja äh, dieses gute Gefühl haben und kann dem Unternehmen auch äh, diese Bewertungen zutrauen. Aber äh, ich habe mir mal gedacht, also jetzt gerade als ich das gehört habe, aber ist eigentlich nicht, nicht meine unsere Rolle, einfach mal zu gucken, was die Burnrate von, von Rocket Internet äh, momentan immer noch, also wie viele Millionen oder hunderte Millionen zum Teil äh, brauchen die pro, pro ja. Monat, damit sie ihr ganzes Imperium so aufbauen können. Also das würde ich aber auch mal bewusst ausklammern. Ich glaube, da haben wir oft genug drüber gesprochen. Ich glaube, es ist bekannt, wie wir Rocket einschätzen und dass wir da eigentlich, dass uns da noch ein bisschen die, die Beweise fehlen, dass das ein substanzielles Unternehmen ist und dass das wirklich, dass dass diese Strukturen und und das, was es vorhat, auch tatsächlich auf die Beine stellen kann. Und deswegen ist es, finde ich, genauso faszinierend jetzt zu sehen, wie man eigentlich ein Unternehmen im letzten Jahr 700 Millionen Euro Umsatz gemacht. In diesem Jahr werden sie es, wenn sie gut sind, werden sie es verdoppeln. Wenn nicht, dann werden sie irgendwie so dazwischen sein. Wie sie das auf Bewertungen jetzt von 3,3 Milliarden ähm, treiben können und ähm, man kann davon ausgehen, dass das jetzt erstmal so ein Zwischenschritt ist. Also deswegen, war, was mir ja jetzt klar geworden, oder glaub, was auch in der Kommunikation jetzt rauskommt bei Rocket Internet, dieses Alibaba für die Les- Letz- äh, den Rest der Welt, ähm, so nennen sie es nicht ganz, das habe ich so ein bisschen für mich formuliert, weil Alibaba jetzt immer so der Referenzpunkt ist, äh, sie nennen es globale Plattformen äh, für den Rest der Welt, also für alles außer USA und China. Ähm, und das ist jetzt so ihre ihre Grundstory und ähm, sich da an den Alibaba Alibaba Zug ranzuhängen ist ja schon mal geschickt, weil die werden ja sicherlich jetzt auch mit der Bewertung rauskommen müssen irgendwann. Das ist ja ohnehin so ein das zieht sich und zieht sich. Und da
0: steht ja auch dieser der 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 sehr sehr große Börsengang an, anders natürlich dann dann im 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 Fahrt auch von 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 vielleicht Alibaba und und Zalando dann der der Rocket-Börsengang ist natürlich dann auch ganz clever. Weil der, der Alibaba-Börsengang wird auf jeden Fall Wellen schlagen. Allein schon aufgrund der Größenordnung, in der er stattfinden wird.
1: Absolut. Also das ist jetzt eine, eine, eine ganz gute Kombination. Und die versuchen, also man, man merkt ja jetzt, jetzt, jetzt geht es eigentlich in so eine Richtung rein und dann ist es ja so ein bisschen self-fulfilling. Da hat man ja. die, die, man hatte jetzt schon ein paar große Börsengänge, man hat Alibaba, das einem immer so, äh, <lacht> ja, das, das, wie gesagt, ich finde es eigentlich so lange, wie das schon angekündigt ist. Und und äh, Alibaba würde niemanden interessieren, hat die ganzen Jahre niemanden interessiert. Nur weil sie jetzt einen Börsengang machen, ist es auf einmal ein, ein großes Unternehmen. Das finde ich immer so ein bisschen ähm, ne, ne, eine eigenartige Geschichte. Also mein Yahoo ist früh eingestiegen. und ich, ich wollte
0: gerade sagen, in den USA gab es da ein paar, paar Tech-Publikationen, die sich dafür interessiert haben, weil nicht die 40 Prozent, die Yahoo mal glaube ich, 2004 oder so äh, gekauft hatte, natürlich dann äh, relativ viel... Also also einen hohen, einen hohen Wert hatte gerade ja, auch für das für Yahoo, das sich ja schwer getan hat in den letzten Jahren. Aber abseits davon ähm, war da nicht so viel, was was man da beachtet hat.
1: Also vor allen Dingen fehlt mir ja da, wenn ich kann gerne über Alibaba, kann ja berichtet werden, aber dann dann fehlt mir der Kontext. Also es ist ja niemand da, der so wirklich ein Gefühl dafür gibt, wie sieht jetzt der asiatische Markt aus, wie sieht meinetwegen der chinesische Markt an sich aus. Also so vereinzelte Berichte gab es, aber ähm, ich finde, dass das... Ähm, die stattung ist nicht so substanziell, dass man sich ein Bild machen kann. Und wenn man jetzt nur ein einzelnes Unternehmen hat und dann sieht einfach äh, hunderte Millionen von von Nutzern oder Milliarden, weiß es nicht auf jeden Fall. Auch in einem riesen Marktsegment wie, wie China, wo natürlich auch entsprechend die die äh, ähm, Leute, die Bevölkerung so groß ist und vor allen Dingen, wo man eben weiß, man kann es eigentlich nicht mit unserer Brille betrachten, weil eben Mobil eine andere Rolle spielt, weil irgendwie die kompletten Strukturen, auch die Handelsmodelle, die da sind, eine andere. Andere sind, also finde ich mal ganz, ganz schwierig.
0: Also ich finde, ich finde also find den Vergleich äh, so, sowieso recht, recht interessant, weil er natürlich auf den ersten Blick erst einmal einleuchtet, aber auf den zweiten Blick gibt es da nicht viele, nicht viele Gemeinsamkeiten zwischen zwischen den zwei Unternehmen. Ne? Also ähm, die die einzige Gemeinsamkeit ist, dass dass sie beide, dass sie beide, dass dass sie ein Internet machen, ein E-Commerce machen und dass sie nicht, in, dass sie nicht in den USA stattfinden. So, und, und, dann, und da hört es dann halt aber auch schon wieder auf. Ne? Also Alibaba ist letzten Endes ja auch, witzigerweise kann, man's, kann man Rocket eigentlich überhaupt nicht mit Alibaba vergleichen, weil Alibaba auf einem einzigen Markt stattfindet und zwar in China und zwar nur in China. Und Rocket macht ja genau das Gegenteil davon. Also sie finden ja international in ganz, ganz vielen Märkten, in ganz vielen Ländern gehen sie rein. Sie machen eigentlich letzten Endes nicht das, was Alibaba macht, sondern sie machen das genaue Gegenteil.
1: Ja, und da sind sie wieder bei ihrer Story. Wir übernehmen eins in einem Markt bewährtes Modell und <lacht> ja. bringen das auf alle anderen. Das ist jetzt im Prinzip so, was sie vorher eben aus, aus USA mit, mit mit Groupon und anderen ähm, gemacht haben. Ähm, das ist so der Hintergedanke dabei. Also dann haben sie ihre, wir sind die großen Internationalisierer, ähm, aber also Lokalisierer, also wir, wir stellen uns aber dann auch auf die Märkte entsprechend ein, haben aber unsere, unsere ähm, Grundkomponenten für die Plattform und und bauen das dann so. Ähm, ja, also es ist für mich auch so ein bisschen bin so hin und her gerissen, aber ich habe mein, mein Eindruck von der Börsenwelt, ich habe da nicht so eine hohe Meinung, dass ich immer denke, es muss so einfach sein, dass es auch jeder noch verstehen kann und von von Online-Themen oder Technologiethemen hat ohnehin der, also auf Investorsicht haben wenige die die, die große Ahnung, und das hat man ja auch gesehen, ich finde, das hat man am besten bei dem Groupon-Börsengang gesehen oder auch bei der ganzen Groupon-Diskussion. Ich finde, das merkt man auch bei Twitter und und und, und Facebook, ja. ähm, auf, auf welche also was da als relevant angesehen wird. Um, um ein Unternehmen einzuschätzen. Und deswegen ist es ja auch so, also deswegen finde ich es ja faszinierend, was Rocket jetzt macht, weil sie das auf so einer, also sie banalisieren halt sehr viel. Also abstrahieren und banalisieren ist einfach so die die, die beste PR-Strategie, die man äh, fahren kann, und aber trotzdem noch zu suggerieren, ähm, wir bauen was ganz Großes und wir sind's, das kann niemand anders und wir machen das schnell, wir machen das weltweit und, und wir sind toll, wir reißen das Also und haben ein Team und und die Leute und die haben ja nur quasi Koryphäen von ehemaligen Beratern und äh, Leute, die sich in den Märkten auskennen und so. Also es ist ja alles ähm, super wunderbar und aus als äh, Verkaufsstory ähm, ja auch perfekt. Also ich, ich ziehe das immer so ein bisschen natürlich ins Lächerliche, aber äh, aus meiner Sicht respektvoll, weil das ist ja das ist schon eine Kunst, ähm, das so... So hinzubekommen und ich vermisse das ja sogar jetzt bei, bei vielen anderen jetzt aus dem, aus dem deutschsprachigen Raum, ähm, die sich, finde ich, oftmals unter Wert verkaufen, weil sie diesen Aspekten einfach zu wenig ähm, Bedeutung zu messen, sondern sie glauben, mit, mit harten Fakten, echten Leistungen ähm, könnte man den Respekt und auch das Geld bekommen. Ähm, ich glaube, die, die Kombination macht's aus. Du musst schon also irgendwas musst du drauf haben, irgendwas musst du können oder bewiesen haben, dass du bestimmte Dinge kannst, aber dann musst du auch wissen, wie verpackst du es und, und was ist gerade, welche Story trifft gerade dir den Nerv. Ich fand es jetzt so, so faszinierend. Wir hatten ja im Mai diese rocket konferenz wo wir beide dort waren und wo ja, war dann auch der Webseite so, irgendwie Rocket als weltgrößter Inkubator verkauft wurde. Wenn du jetzt drauf gehst auf die Webseite, so ganz oben in der in der der Browser-Zeile steht jetzt dieses neue, wir sind die globale Plattform, also für alles außerhalb äh, USA und China, also Alibaba für den Rest der Welt. Ähm, da sieht man auch, wie schnell das geht. Also wir haben jetzt August, im Mai äh, war das und da sieht man auch, ähm, wie man wie man sich da anpasst. Also da ist man sehr flexibel und ähm, obwohl das jetzt eine Riesenstruktur ist, ähm, dreht man das mal so und mal so und wenn man in Telekommunikation zu nehmen einsteigen lassen will, dann ist wahrscheinlich der, der Ansatz der beste. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Handelshäuser als strategische Partner gewinnen will, dann braucht es irgendwie wieder einen anderen Ansatz. Also das, das ist schon die, 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 die Story ist schon faszinierend. Und ähm, also die 3,3 Milliarden, die, die fand ich jetzt echt eindrucksvoll, weil ich, weil, weil ich mir nicht. Also ich ah, ich hatte jetzt. Ich bin, bin immer bin, bin mehrfach jetzt überrascht worden von, von Rocket Internet, ähm, weil ich sowohl nicht damit gerechnet hätte, dass äh, äh, Oliver Samba als Geschäftsführer einsteigt und aktiv wird, noch dass sie jemand zusätzlich reinnehmen. In, in, Also das war ja immer so ein das war ja immer so der so ein bisschen der heilige Gral. Da kommen irgendwie nur <lacht> nur Schenewig und und Access Industries und dann fiel eben noch äh, die die Sambas äh, die, die Anteile halten und dann die anderen durften alle immer nur oder gingen immer nur in die die Unterbeteiligungen äh, rein. Deswegen hatte ich da hat mich das auch überrascht, dass sie nochmal bei Rocket direkt jemanden reinnehmen und die die Auswahl ist einfach geschickt. Also du hast das ja schon gesagt. Ähm, ich glaube, diese Genau aus den Gründen ist Telekommunikation jetzt im Nachhinein, also im Vorhinein, hätte man wahrscheinlich jetzt auf jemand anderen getippt. Also hätte ich eher auf genau auch so, so ein DST oder irgendwie so einen Finanzinvestor äh, getippt, weil wenn es nur darum geht, den, den Marktwert zu treiben, ähm, ist eigentlich der am besten, der Geld gibt und ja nicht so viel mitredet, sage ich jetzt mal so in der, der Konstellation. Und jetzt hat man irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hat die Bewertung. Durch dieses Volumen hochgetrieben und hat eine schöne Story, weil diese Telekommunikationsstory eben findet die, die Nutzer und Nutzer in den in Entwicklern sich entwickelnden Märkten ähm, ist das eine ich, unter Distributionsgesichtspunkten einfach immer genial und das ist ja ohne eine Strategie, die sie fahren. Sie haben ja auch Millicom äh, von, ist ja auch eine Schenewig tochter ähm, in den in USA und südamerikanischen Märkten drin, ähm, also als was heißt drin also als strategischen Investor also haben da Erfahrungen schon mit 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 wie man da weiterkommt und ich vermute mal das ist auch halt ein großer Distributionshebel in 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 diesen Märkten dass sie über deren sei es mailadressen oder sei es sei es tatsächlich auch äh, telefon und 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 nutzerdaten ähm, eben schneller vorankommen als eben nur über TV Werbung oder oder äh, andere andere Modelle also ich das ist ja schon auch finde ich ähm, was was Rocket generell sehr geschickt macht, alles auszutesten und zu gucken, mit welchen Konstellationen komme ich wo weiter. Dadurch, dass sie halt in dem Sinne keine ausgefeilten Geschäftsmodelle haben, geht ja immer nur darum, was ist mein bester Marketingkanal, wie, wie komme ich da am besten weiter und was ist operativ meine meine beste Lösung. Also da sind sie ja schon sehr, sehr findig und, und, und bringen das voran, aber sie müssen sich halt jetzt nicht wie in, wie in Twitter oder in Facebook erstmal Gedanken machen, wie muss jetzt mein super ausgefeiltes Geschäftsmodell aussehen, damit das klappt. Das heißt, sie können sich von Anfang an auf diese Distribution, Marketing-Themen ähm, konstru- äh, konzentrieren und können da natürlich sehr schnell, sehr viel austesten und dann gucken, was funktioniert und wie äh, übernehmen wir das auf andere Märkte. Also von daher, also ich fand jetzt auch die Blick da, ich, geb mir auch gar keine, ich Blick da nicht durch, was, was, was diese Strategie bedeutet, geschweige denn, weil ich sie nicht einschätzen kann. Also das, die, das klang, klingt auf jeden Fall super schön, wenn man die Rocket PR-Meldung liest. Toll, strategische Partnerschaft, da kommen Bezahllösungen, da kommen mobile Lösungen. Also da sind so ziemlich alle Trendthemen drin und im Prinzip passt ja auch voll in diese Drei-Säulen-Strategie von, von Rocket rein, E-Commerce, Marktplätze, Finanz. Dienstleistungen in dem <lacht> Spektrum, kann man sich richtig schön also das richtig schön vorstellen.
0: Aber dann stellt sich ja wieder die Frage, also ein philippinischer Telekom-Anbieter, wie viel kann man, in welchen Märkten ist der aktiv in den Rocket aktiv? ist, Also wahrscheinlich nicht in den afrikanischen Ländern. Also kann man dann natürlich dann, ist so eine strategische Partnerschaft ja dann auch wieder lokal oder regional in, in dem Sinne dann äh, eingeschränkt.
1: Das ist jetzt ein neuer, der ist ja auch an, an, der, an der US-Börse notiert. Das heißt, es gibt Unterlagen, muss man erstmal einsteigen. Ich habe mich auch erst dann Millikom bin ich jetzt fitter, was, die, was, äh, was deren Strategien angeht und vor allen Dingen, welchen Märkten, dass sie drin sind. Die bedecken ja genau Afrika und, und, und Südamerika Aber man darf ja diese Telekom-Unternehmen immer nicht unterschätzen. Äh, auch eine Telefonica, wenn die aus Spanien kommt und dann plötzlich überall äh, weltweit aktiviert aktiv ist. Also die haben sich zum Teil sehr äh, verteilt und sind ja damit mit anderen Markten zum Teil präsent, weil sie Unternehmen übernommen haben oder oder irgendwelche Kooperationen haben. Ähm, das unterschätzt man dann immer. Ich weiß es aber jetzt auch noch nicht genau, aber das ist, äh, das Schöne ist ja, es gibt Daten, das heißt, es gibt dann auch aus der Richtung dann auch wieder Kennzahlen und die Performance, wie wie gut das läuft und ähm, äh, das ist eigentlich das äh, Angenehme. Also da ist fast Rocket- ähm, besser einsehbar oder beurteilbar als viele andere, weil sie eben sehr viele auch öffentliche Investoren, also da und Investoren haben die öffentliche, wo öffentliche Informationen zugänglich sind. Das macht ja das alles sehr angenehm und da haben sie jetzt, das wäre jetzt quasi der dritte, der da groß ähm, drin ist, wo man sich wirklich auf den den äh, ähm, Investor Relations Seiten informieren kann. Also insofern werden sie da, aber das kommt ja ohnehin, sie werden schon gut durchleuchtet sein und jetzt heißt er jetzt, das war auch so eine Fehleinschätzung von mir, ich dachte immer, wenn, wenn ein Börsengang in Frankfurt angepeilt ist, der wäre schwieriger als zum Beispiel in New York, aber offenbar muss es genau andersrum sein, dass die Transparenzpflichten in Frankfurt nicht so hoch sind, wie jetzt in New York oder so und deswegen werden sie da haben Sie das, ja, das da? Ist, das, sind
0: dann, das sind dann in den USA da noch die Nachwirkungen von von Enron wahrscheinlich, ne? so also dieses Barnes, ja, also Barnes, Oxley, was da gibt man man, man man hört das ja dann und zumal wenn man auf Twitter dann so also manche US Risikokapitalgeber, so also Mark Andresen und, und und andere, die dann die dann äh, gegen gegen diese Regulierungen dann hetzen, die dann in den letzten, weiß ich nicht, zehn zwölf Jahren dann da eingeführt wurden in den USA. Das kann natürlich sein, dass das dann in den USA da sehr rigoroser da mittlerweile
1: ist, was Börsengänge angeht. Ja, die fluchen, weil mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird und dieselben Regularien und, und die Aufwände eigentlich für kleine Startups oder aufstrebende Startups anfallen, die für die großen Konzerne eigentlich ja. ähm, gedacht sind. Ähm, ja, das ist immer ähm, schön zu verfolgen, aber es ist, ist, also ich hatte wirklich ein anderes ähm, Bild und das jetzt, wirft weiß ich, ob dabei weil Respekt vor der Frankfurter Börse so steigt. Also es gibt ja auch unterschiedliche Segmente, aber es ist schon interessant, wenn man da ähm, so, ähm, wenn das das Kalkül ist, sozusagen, dass man jetzt ein globales Unternehmen genau im unregulierten Frankfurter Markt an die Börse bringt, das, das ist so ein bisschen, das ist, fände ich, irgendwie eine schiefe Story. Also da fände ich es halt schon cool. Oder aus, aus, aus deren Sicht natürlich cooler, wenn die tatsächlich jetzt in in, in, in äh, USA oder London oder was weiß ich wo, also eher international äh, ähm, an Börsen zu finden sind, die international Aufmerksamkeit ähm, erregen können. wobei Da es, nehmen sie
0: sich dann Alibaba wieder nicht zum zum Vorbild. <lacht>
1: <lacht> nee, genau, wobei das ist ja eine, das ist ja eine ganz andere Liga. Das Unternehmen gibt es sehr, sehr viel länger und und dann ist es nochmal eine ganz andere... Ähm. Aber ich, ich,
0: ich meine, dass, dass ähm, das geht ja an der NYSE. Hatten wir, glaube ich, auch in einer letzten auch mal kurz angesprochen ja, an, an die genau. Börse. So.
1: Angeblich und angeblich irgendwann und angeblich jetzt so im Herbst erst. Ja. Und äh, mal gucken, ob es dieses Jahr noch was wird. Ich weiß, ich es weiß, wäre interessant zu wissen, woran das jetzt so, wovon das abhängt. Also was... Wann ist das Timing perfekt? Man denkt immer, eigentlich jetzt ist das Timing perfekt. Jetzt äh, Gut, jetzt sind sie wieder ein bisschen zurückgegangen, die, die Börsen, aber ähm, im Prinzip ist so eine Grundeuphorie da. Und ähm, man denkt ja auch so, ein Alibaba ist eigentlich, das treibt ja für sich, also die die hängen sich jetzt ja gar nicht so sehr an andere an oder hätten jetzt ja nach Twitter oder, oder, oder Facebook oder irgendwelche äh, ähm, Börsengänge gehen können. Aber die sind ja, das ist ja das durchaus spannend da zu verfolgen, die machen für sich eine Welle und daraus dass es einfach so ein Riesenbörsengang wird, müssen die auch, glaube ich, für sich trommeln und das gelingt ihnen ja ganz gut. Also das muss man ja auch sehen. Also ich, ich bin halt, ich, ich glaube nicht immer, ich glaube, dass vieles PR Strategie ist und das kommt nicht alles so von selber, sondern wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt und, und sich das anguckt, dann sieht man schon da, wie da hinter den Kulissen die Strippen gezogen werden, welche Stories nach vorne gekehrt werden und wie wie zum Teil die Medien auch gefüttert werden. Das finde ich momentan zum Beispiel das Faszinierende bei bei Rocket und allen ähm, Anhängseln. Ähm, das ist ja auch eine PR-Strategie, dass du nicht darauf wartest, bis irgendjemand dich in die Pfanne haut und dann reagierst und was machst, sondern dass du wirklich aktiv sagst, okay, wir geben euch das Futter und ihr nimmt das gefährlich und die, die sie machen es ja also die medien das also konnte diese woche konnte man wieder schön verfolgen wie zerlando das perfekt beherrscht inzwischen dass sie was was sie da an themen haben diese woche war irgendwie die 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 mobile app wo man, wo man quasi dinge abfotografiert und dann wird's wird's gesucht das hat ja eine welle geschlagen ähm, das, äh, andere haben es getestet, haben gesagt, das ist eigentlich noch nicht so ausgereift, aber es wird so präsentiert, als ob äh, das, das passt. Und in der Zeit kann halt, kommen keine anderen Berichte durch. Und ähm, das ist, das findet man bei, bei allen Rocket Startups. Deswegen kommen auch viele aus meiner Sicht banale. Geschichten, also die, die ich immer so ein bisschen ausblende, weil die substanziellen Meldungen ja immer sind: Wie geht's dem Geschäft? Werden Zahlen genannt? Ist irgendwie was? Und das andere ist ja, ist ja, dass man sich jetzt mobile profiliert oder dass man sich in als toller Arbeitgeber präsentiert. Ähm, solche Geschichten, das sind ja eigentlich immer nur. Also das, das kommt gut an, <lacht> so muss man sagen. Das, das, also die Medien fliegen darauf. Alle, Fachmedien genauso wie wie, wie wie Tageszeitungen und und alle anderen. Aber es ist nur Selbstdarstellung. Also das ist wirklich, das ist faszinierend zu verfolgen. Und ich habe mich jetzt ja, ich hatte jetzt vor zwei, drei Wochen, ist auch schon wieder her, mal also wieder meine Berlin-Woche. Ähm, wo, wo ich mich kann man fast sagen hauptsächlich mit mit äh, Rocket PR Leuten aus unterschiedlichen äh, äh, Abteilungen Bereichen ähm, getroffen habe ähm, was ich normalerweise nicht mache weil ich finde PR Leute sind so dermaßen unspannend weil weil sie ja immer nur ähm, aus zweiter Hand berichten und einem irgendwie versuchen, die Story zu verkaufen. Ich habe es dann immer lieber, wenn ich mit den Leuten direkt spreche und das ist zwar nicht so ausgefeilt, aber ich will sie auch nicht eins zu eins übernehmen, sondern ich will mir ein Bild machen. Aber gerade in dem Fall finde ich es einfach hochspannend, ähm, welche Gedanken sich die PR-Leute machen. Und und ähm, sie hadern natürlich auch mit der Berichterstattung. Sie müssen sich so ein bisschen die die Quertreiber, wozu wir ja auch zählen, du auch Marcel, <lacht> vor allen Dingen, <lacht> zur Brust nehmen und so ein bisschen ähm, das, das, also da ein Verständnis wecken, sage ich jetzt mal so. Und ja. ähm, das, also da bin ich ja durchaus offen, dass man einfach sagt, ähm, wie, wie ist so eure Sicht und welche Gedanken macht ihr euch, ob man sich dann danach richtet und ob man sich nicht trotzdem sein, sein Bild macht. Ich bin ja immer so, bin ja da immer so hin und her gerissen, weil ich, ich kann es ja immer aus zwei Richtungen sehen. Man kann ja, also gerade die Sammas kann man respektvoll all die Leistungen würdigen, die sie haben, man kann aber natürlich genau auch in der anderen Richtung einfach sagen, das und das ist blöd und dann kommt man immer wieder auf die Copycat-Geschichte und andere Geschichten zurück. Ähm, also und, und deswegen bin ich da immer auch bei mir hin und her gerissen und versuche einfach mal die Facetten rauszugreifen, die halt andere gerade nicht beleuchten. Und deswegen bin ich, also manchmal wird einem ja unterstellt, man ist super Summer Fan und irgendwie jubelt alles hoch, was da so kommt. Ähm, aber das, das ist eher aus einer Richtung heraus, dass ich mir sage, ähm, die anderen Facetten werden ohnehin genügend beleuchtet. Also insofern ist es, ist es ähm, ja, äh, glaube ich, bra- braucht es irgendwie das ganze Bild. Aber um, um zurückzukommen auf den Punkt, die, die PR-Stories gerade. Und da, da stelle ich halt fest: A, einfach super faszinierend zu verfolgen, wenn, wenn ich sehe, wie, wie, wie Rocket sich Gedanken macht und jetzt diese. Alibaba für den Rest der Welt und wir müssen die Bewertungen hochbekommen und vor allen Dingen, wie, wie positionieren wir Olli Sammer, dass er eigentlich so seinem sein rüppelhaften Image wegkommt, hin zu einem Vordenker und seriös Zum
0: deutschen Zuckerberg.
1: Das ist so ein bisschen, finde ich, Kollateralschaden. Die PR hat es gefreut, weil weil mit Zuckerberg zu verglichen werden, ja. handelsblatt Titelstory war das von von ein paar Wochen, das ist natürlich das macht hellhörig, weil den kennen zumindest äh, viele, die sich auch nicht so sehr mit Internet-Themen beschäftigen, aber ich fand den den Vergleich fand ich dermaßen daneben und als ich die, die Story danach gelesen habe, ähm, das wurde, im, im Text ist das Oliver Sammer als so eine Art Mark Zuckerberg, also das wurde sehr abgeschwächt, irgendwie so in einem Nebensatz verpackt und hat es dann prominent aufs Titelbild äh, gebracht ähm, was auch schon zeigt, wie selbst Wirtschaftsmagazine oder Blätter in dem Fall ähm, sehr, wie soll ich sagen, sehr verkäuferisch unterwegs sind. Aber ich glaube, jeder, der 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 das jetzt aus der Szene herauszieht, und dann zieht er dann irgendwie Mark Zuckerberg, Oliver Samba irgendwie und äh, fragt sich doch, also da ist ja, da hat jemand nicht wirklich. <lacht> verstanden. Ich würde das das Thema im Übrigen auch noch gerne diskutieren, vielleicht später, weil ähm, als ich diesen diesen schiefen Vergleich gesehen habe, dann überlegt man natürlich, mit wem könnte man ihn jetzt vergleichen und und irgendwann ist mir dann bei mir dann der Groschen gefallen also am ersten, wenn ich, ich mich vergleichen würde, aber der ist wahrscheinlich nicht so prominent und so bekannt im, im deutschen Markt, ist ein Mark Andreessen oder ein, ein Andreessen Horowitz, weil die sind ähnlich lange drin. Der hat Netscape gegründet, der hat unterschiedlichste Unternehmen gemacht, immer wieder verkauft, der kann viel Geld akquirieren und und hat irgendwie eine, eine Vision, eine Vorstellung, ist ein unternehmerisch getriebenes Modell. Also da findet man viele Facetten, ähm, die auch die Sammers auf komplett oder Oliver Sammel im Speziellen, auf komplett andere Weise auszeichnen. Und eigentlich ist es für mich so ein, ist kein direkter Vergleichskampf, aber im Prinzip diese beiden großen global Tätigen, wobei global bei bei Andreessen Horowitz noch sehr US-zentriert und Silicon Valley-zentriert eigentlich ist. Gut, sie haben so ein bisschen das mit FAB und mit anderen versucht im New Yorker Bereich, also sind da schon schon offen, aber jetzt in keinster Weise so so global orientiert, wie das äh, Rocket Internet ist. Also das das sind für mich so zwei, also vor allen Dingen, das andere ist auch noch, die sind beide in derselben Zeit jetzt entstanden. Also Andres und Horowitz, glaube ich, gibt es ein bisschen kürzer, so 2009, 2010, jetzt so in der, in dieser Konstellation, diese...
0: So auf jeden Fall der die Zeit, in der sie den, den ersten Fonds dann aufgesetzt, also das erste Geld eingesammelt haben. Ja,
1: also da noch ganz klein, aber so ein bisschen auch wie, wie Rocket ja gestartet ist, wo wir auch so ein bisschen diese diese sagen, E-Commerce-Offensive, ihre kleinen eigenartigen äh, Investments damals noch, wo man gar nicht wusste, was 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 soll das alles werden. Und ähm, ich glaube, bei, aus beiden ist dann, also sie haben natürlich so eine Grundvorstellung. Also Rocket eher so Inkubator. Accelerator-mäßig. Oder jetzt internationale Plattform eben. <lacht> genau. Jetzt, jetzt das, wie das Leben halt so spielt. Und äh, Anderson Horowitz auch so ein bisschen, wir haben unser Unternehmernetzwerk und wir wollen das, ähm, warum sollen wir immer und auf die VCs und und Kapitalgeber vertrauen, die eher so ein so ein halbgares Netzwerk haben, weil sie mal da drin sind, mal da und eigentlich gar nicht so viele Dinge machen jetzt als als einzelne Fonds. Wir haben das, weil wir einfach selber Unternehmer waren, da ein Netzwerk haben und im Prinzip auch diese ganzen Kontakte haben. Wir versuchen, das in eine, in eine Investorenstrategie umzubauen. Und was ich, was mich halt auch bei Anderson Horowitz fasziniert, haben wir immer mit auch mal auch besprochen, ist deren PR-Strategie. Dass, das wäre wirklich alles sehr s- extrem PR-getrieben ist, ähm, wie sie es, wie sie sich positioniert haben. Weil, weil sie ja wirklich von Anfang an, ähm, also klar, sie haben, hatten schon Namen, aber in der Szene es so bekannt zu machen, dass sie die Anlaufstation sind für alles, was da so aufstrebend ist. Ähm, das das war schon hohe Kunst und und das äh, finde ich schaffen sie sowohl in, de, in der in der großen ähm, Business Wirtschaftspresse als auch eben in in der Blogwelt und 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 auch in diesen Social Media, weil sie sehr viel auch selber machen. Wir haben ja immer gesprochen, jetzt auch, dass sie sich dann Analysten zugeholt haben, die Podcasts machen. Also sie geben immer sehr substanzielle ähm, Einblicke dann auch in ihre äh, ähm, Investments und Geschäftsmodelle.
0: Gerade Andresen Horowitz ist sehr, sehr innerhalb kürzester Zeit ein sehr erfolgreicher, äh, wie sie auch geworden. Und, und auch Andresen, äh, Marc Andresen jetzt auf, auf, ist ganz interessant, jetzt ähm, so ihn als Person auch ein bisschen näher kennenzulernen, was man so über seine Tweets mitbekommt. Das ist auch durchaus ein sehr, in, in, seinen, in seinen Ansichten, durchaus am, am einen, an dem einen Ende der, der Bandbreite, sage ich jetzt mal, ne, und kann durchaus sehr, sehr offensiv da seine, seine Meinung vertreten, hat da durchaus auch spezielle Meinungen da zum Teil. Das ist ganz, also, finde, finde ich interessant. Ich glaube, dass sie auch von, von, den Persönlichkeiten her so sehr, sehr, also so, aggressive Unternehmerpersönlichkeiten sind. Also, dass man das dann wahrscheinlich das auch durchaus ähnlich sieht. Und gerade Andresen Horowitz finde ich auch insofern auch spannend, dass ich glaube, dass Sie von den von den us vcs noch also du hast ja schon gesagt, dass Sie sehr dass Sie sehr viel in US-Unternehmen in, investieren. Aber wenn, wenn, wenn man sich alle us vcs anschaut, dann habe ich dann habe ich zumindest von außen den Eindruck, dass, dass Andresen Horowitz da auch sehr viel mehr danach aus, aus aus den USA rausschaut und mehr und mehr global guckt. Also sie haben zum Beispiel also nur noch als ein banales Beispiel sie haben sie haben da auch Leute äh, sitzen, die 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 China-Experten sind, also sie haben da auch eine 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 Expertin ist mal einen Podcast gehabt, in dem sie da ausführlich darüber gesprochen haben, welche Unterschiede, dass das chinesische Internet zum 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 US oder zum Rest Rest Internet quasi hat, weil eben China, weil die chinesische Regierung viele US Unternehmen da nicht reingelassen hat und dadurch eine ganz ganz andere ganz andere äh, Webstruktur da entstanden ist, wie die, wie, also was also E Commerce angeht zum Beispiel und wie das alles miteinander verwoben ist und ähm, ja, oder Sie haben auch diesen, den, den, uh, Benedict Evans, den wir auch schon oft hier erwähnt haben, einen Analyst Mobile Web, der, der vorher in London gesessen hat, bei einer, bei einer Markt, bei einem Marktforschungsunternehmen, der mit an Bord geholt. Und das finde ich, das finde ich dann schon ganz spannend, dass Sie da auch schon ein bisschen mehr, also Sie sind, Sie sind ähnlich wie Rocket Internet, stehen Sie auch so ein bisschen, habe ich den Eindruck, kann man, kann man, kann man sie nicht so richtig in eine Schublade stecken. Also sie machen da schon vieles anders als, als vergleichbare Unternehmen und, und, und verfolgen da schon, verfolgen da schon sehr ihren eigenen, ihren, ihren eigenen Weg.
1: Aber deswegen meine ich eben, auch denen ist viel zuzutrauen. Also ja. wenn man jetzt mal auf fünf oder zehn Jahressicht, ähm, das, 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 betrachtet, weil sie einfach es strukturell sehr anders angehen. Und ich glaube, diese, was, was man jetzt ja, was die einen sehen und die anderen nicht sehen, dass es wirklich ein grundsätzlicher wirtschaftlicher Umbruch ist in allem, was da kommt. Und bis jetzt war sie ja immer so eine, oftmals immer nur so eine Wette auf ein Unternehmen oder wir müssen halt das nächste Google oder das nächste Facebook oder, oder sonst irgendwas finden. Und ich finde, was was wahrscheinlich Anderson Horowitz noch mehr auszeichnet und es gibt noch so ein paar kleinere, die, die, die da sind, dass dass sie eher strukturelle Themen besetzen. Und ähm, also bei bei Andrews Horowitz ist es so und so ein Phänomen, weil die sich in in, in Consumer-Bereiche ähnlich vertiefen wie in Technologie, in Anführungszeichen Hochtechnologie, in in unterschiedlichen Komponenten, weil sie auch den Hintergrund haben als als Gründer. Also die haben neben Netscape eben auch noch äh, andere eigentlich B2B Technologieunternehmen gegründet, die jetzt gar nicht so an der Öffentlichkeit waren, aber wo sie eben zwei, dreimal riesen Exits hingelegt haben, also insofern sind sie selber als als gestandene Unternehmer da und und da ich finde, das ist auch das was was halt einen Olli Sammer dann doch auszeichnet, dass er es halt ein, zwei, dreimal bewiesen hat ähm, als, als Unternehmer auch ein Ding zum aufzubauen und und zum Exit zu führen. Und das ist, mag jetzt mancher mag da nicht so den großen Respekt dafür zu haben, wenn das nicht, in die, nicht unbedingt in die Profitabilität geführt hat. Also was jetzt, was ich jetzt gar nicht für alle Fälle äh, unterstellen möchte. Aber ähm, ich, das sind die zwei, das, das ist das, also es gibt halt zwei Unternehmertypen, im Prinzip, was das Unternehmerverständnis ausmacht. Ähm, aber gerade in so Ungruppenbruchzeiten und wenn du nicht äh, 50 Jahre. Zeit hast und darauf verwenden willst für ein Unternehmen, sondern das quasi im 15-Jahres-Zyklus ähm, treiben willst, ähm, dann, dann brauchst du natürlich solche Unternehmertypen auch und das ist ja das, das ist, finde ich finde ja, was man von der Technologiebranche einfach lernen kann, diese Zyklen und und das hat nicht nur mit dem mit dem was man für ein solides Unternehmen hält äh, zu tun sondern auch mit den Technologiezyklen die einfach schneller kommen als üblicherweise ein Unternehmen eigentlich ähm, seine Reife dann ja. äh, erreicht.
0: Ich fand das ja ich fand das ja in dem in dem äh, Handelsblatt Interview ähm Fand ich einen, einen ganz guten Vergleich, als er, als er, als er das Internet mit, mit, mit Formel 1 verglichen hat, dass er die Geschwindigkeit von den Konkurrenten vorgegeben wird, dass man eigentlich in der eigenen Geschwindigkeit da so gemächlich sich vorwärts bewegen kann. Fand ich ganz passend.
1: Ja, das ist ein guter Vergleich. Das ist ohnehin, das ist dieses Interview mit dem Handelsblatt, das ist ohnehin äh, eigentlich eine Schau, weil das, das ist ja... Also und dann hat man das Gefühl, es gibt er gibt sehr viele Interviews. Angeblich sind es gar nicht so viele, aber aber doch ein, ein ein super ausführliches und ein ja also mal auch äh, ausgewogeneres sage ich jetzt mal. Also wo du quasi nicht im Verhör da bist und nur <lacht> all deine Schandtaten äh, abgearbeitet werden, sondern wo man so ein bisschen versucht hat. Ähm, doch aus rauszufinden, was was ist das für ein für ein Typ, ähm, was was will der und ähm, da fand ich das das so ein Aspekt, also es, es kam, kommt natürlich diese diese Einstellung und Haltung, das hat er ja oft genug jetzt gesagt, irgendwie ähm, der traditionelle Handel hat keine Lebenschance Überlebenschance und äh, quasi jetzt jetzt werden die Weichen gestellt für die Zukunft und natürlich könnt ihr euch am alten festhalten, aber ähm, egal wir wir, wir treiben es jetzt voran, ähm, durchaus auch die, diesen Aspekt jetzt mit dieser politischen Forderung, die die reinkam, also wo man auch mal diese Facette angeht, dass also er einfach sagt, ähm, im Prinzip die, die Bundesregierung, müsste viel mehr tun und sie könnte es sich relativ einfach machen, wenn sie einfach einen Milliardenfonds aufsetzt, der immer nur dazu gibt zu Privatinvestoren, weil Privatinvestoren in Anführungszeichen nie so äh, blöd sein werden, jetzt in ganz äh, absurde Dinge ihr Geld reinzugeben und dann hätte man zumindest schon mal diese, diese Sicherheit, wenn man als Co-Investor dabei ist, da kann man auch mal sich äh, fragen, ob jetzt all die die Summer-Investments so substanziell sind, aber da muss man denen wieder zugutehalten, die können auch relativ äh, schnell auch wieder die ja, den Ausstieg suchen, also dann ist auch nicht so viel Geld verloren, also aber das ist ein Modell ich habe mir gedacht, also das Geldthema, wir hatten ja mal auch da schon eine Spezialausgabe dazu gemacht, ähm, ist ja nach wie vor eins, was ich sehe, dass das nicht genügend Geld in den in neues Unternehmungen, in den Aufbau investiert wird, wenn ich mir sehe, wie viel Geld in Aufranggesellschaften für Karstadt, für Weltbild, für alle Praktiker und sonst irgendwas ähm, fließt, also das, das das, ist so eine Bewahranstalt oder be, be, versucht Dinge zu bewahren die auch zum Teil eben nicht mehr zu bewahren sind und ähm, will ich nicht sagen, dass es dafür kein Geld geben soll, aber der der andere Aspekt kommt zu kurz. Wir müssen uns einfach auch ähm, klar sein und Gedanken machen, wie soll die Zukunft aussehen und wer soll der Handel der Zukunft letztendlich sein und d- d- das ist eigentlich noch nicht da und das war auch ein bisschen ja es gibt ja, wie heißt das, digitale Agenda jetzt äh, von der Bundesregierung und es gibt ja durchaus schon so Ja, Initiativen oder wo man zumindest das Gefühl hat, es ist formell das Bewusstsein da und es tut sich was, aber ähm, es es ist wie soll ich sagen eher eher ich würde mal sagen, zwischen Grundlagen und Anwendungen, würde ich sagen, sind eher auf der Grundlagenebene. Also wir müssen, wie, wie sieht die Telekommunikationsinfrastruktur aus? Wie wollen wir mit den ganzen leistungsrechtlichen Regularien-Geschichten umgehen? Also im Prinzip, im Prinzip für mich immer eher so der zweite Schritt vor dem ersten. Also jetzt nicht die die Infrastruktur brauchen wir schon, aber man macht sich schon Gedanken über Regularien, ohne herauszufinden wollen, wie wie, also wie müssen sehr weiche Regularien sein, sodass wir erstmal rausfinden, wohin geht denn das alles und dann kann man ja immer noch Grenzen setzen, aber es, es, es wird halt so sein oder in bestimmten Regionen oder auch glaube ich in eher aus USA getrieben, da ist halt eher so ein wucherndes äh, Vorhergehen und dann kommt es zu Exzessen, und, aber das Schöne ist ja, das sieht man ja auch, dass dass sobald irgendwelche AGBs oder 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 irgendwelche Sachen geändert werden, dass genügend da sind, die dann aufschreien und und von den Nutzern und und die dann wieder zu einem zu einer Justierung. Ich finde Facebook ist so ein schönes Beispiel, was sich die schon alles geleistet haben an an, an, an Funktionalitäten, die sie eingeführt haben, die dann auf Widerstand gesorgt oder eben auch Rechte-Themen und, und, und so Sachen. Also ich bin da kein, ich bin da nicht so drin in, in dem Thema. Ich, ich, ich sträube mich nur immer, jetzt so mit, mit Leistungsschutzrecht und, und, und solchen Geschichten zu kommen, ähm, wo, wo größtenteils noch nicht mal Geschäftsmodelle da sind und wo das immer nur so Schutzzäune sind ähm, für bestehende Branchen, Industrien. Ähm, das wird uns in internationalen Wettbewerb auf Dauer nicht nicht helfen. Genau. Also politisch
0: wird äh Aktuell, das also nicht, nicht, nicht nur in Deutschland, ja in Europa, gerade Frankreich ist da ja auch sehr weit von, von dabei, ähm, eher eher regularisch behindert als, als, als ermöglicht und auch keine keine kaum Weichen gestellt. Also mehr als Lebenbekenntnisse hat es da bis jetzt auch von der, gerade von, von, von jeder unionsgeführten Regierung bis jetzt äh, nicht gegeben
1: nicht zu vergessen das Recht auf vergessen. Das wollen wir.
0: Das große <lacht> so Recht auf vergessen. Genau. Sehr
1: sehr, sehr anmerkend. also das, das das sind aber da da tut sich irgendwie was eher aus einer dass sich Leute oder Unternehmen übertölpelt fühlen, sage ich jetzt mal so, aber in, in der anderen Richtung, dass man sagt, wir können jetzt gestalten und wir können jetzt die weichen ähm, legen und Finanzen finanzielle ist immer so das das einfachste Thema weil man einfach sagen kann okay da hat man einen, einen Topf und da gibt man was dazu ist ja immer die Frage wer wer hat da überhaupt das Wissen und wer, wer 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 sitzt da am richtigen Hebel also ist das ein äh, administratives bürokratisches äh, Feld oder überlässt man es in dem Feld halt erst erstmal den Unternehmern ähm, da also deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, dass es vorkam. Also ja. das, das ist ohnehin was, was man bei, bei ähm, also Rocket hat man es bisher noch nicht so gesehen, oder, Uli aber bei Zalando, die halt ihren ihren äh, politischen Lobbyarm auch hat in der PR ähm, Kontakte zu Politikern, hält. mit da wo die. Und für
0: Zalando ist es ja auch viel wichtiger. Ne? Also sie sind ja, sie sind ja auf dem deutschen Markt, äh, der ist ja viel wichtiger für Zalando als, als, als jetzt für Rocket.
1: Absolut. Also und und deswegen, das haben sie früh gemacht, das macht ein Amazon, machen machen andere, also im Prinzip da, wo ich, wenn ich, wenn ich brutal will würde, würde ich sagen, da wo die Verbände versagen, wo sie einfach nichts für die Online-Unternehmen tun, sondern wo sie eher für die alteingesessenen Handelsunternehmen stehen, da müssen eigentlich die, die neueren Unternehmungen ähm, selber aktiv werden und entweder sie engagieren sich im Verband, was äh, ähm, absurd ist, also Weil da durchzukommen oder da irgendwie noch so ein kleiner Unterparagraf zu sein bei irgendeiner Initiative, die eine komplett andere Richtung zielt, ist was anderes, als wenn man sagt, wir sind die nächste Generation und ähm, ähm, guckt auf euch oder sprecht mit uns und und wir vermitteln euch ein Bild, ähm, wie wir die Welt sehen und... ähm, die, die, was wegbricht, sieht man ja dann ohnehin. Also das wird sicherlich äh, im politischen Bewusstsein ist das natürlich nicht so da oder will man wahrscheinlich auch die Welt nicht so schwarz malen. Ähm, da hofft man eher so, dass die bestehenden Industrien, Strukturen, o- Autobranche natürlich zuvor, dass aber jetzt durchaus auch Handel ähm, äh, überlebt und dass es das alles in Dynamik nicht so schnell geht. Ähm, aber ich finde es interessant zu hören, auch wenn man mit denen, Sprich, dass es ja durchaus jetzt eine Politikergeneration gibt, die nachkommt. Da wird man natürlich jetzt nicht auf den alteingesessenen 60-, 65-Jährigen mit denen sprechen, sondern wird eher versuchen, in der in der zweiten, dritten Reihe mit der mit dem Nachwuchs ähm, zu, zu arbeiten. Und das sind ja auch die, die diese Gremien leiten und die überhaupt Ahnung von dem Thema haben oder sich zumindest so versuchen, reinzuarbeiten. Und es ist eigentlich schon ganz interessant zu sehen, an welchen Tischen dann Zalando sitzt und ähm, jenseits der Verbände oder so. Es gab jetzt auch in, in NRW im Sommer oder im Frühjahr so ein Roundtable, wo man sich einfach Gedanken gemacht hat und da ist halt ein Zalando dann mit, mit dabei. Also das ist ähm, interessant schon zu verfolgen, aber wenn es eben Ansprechpartner gibt, glaube ich, wäre auch die Scheu nicht da, aber oftmals ja. gibt es ja gar keine richtigen ja, Und Die
0: Umsatzgröße macht ja dann auch die Türen dann
1: irgendwann auf. Absolut und wenn alles immer nur, also die Feindbilder also jemand, der ist ja durchaus üblich, dass man die eher an den Tisch holt, mit, mit denen man ringt, als dass man's, dass es komplett aus und vor macht. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, wie, wie sehr Amazon da engagiert ist und ob die dann auch in, in einer, in einer direkten ansprechbaren Version auch jemanden haben oder ob das sehr, also es muss, muss ja irgendwie, irgendwann muss man ja Gesicht zeigen. Also es wird schon, man wird schon die Ansprechpartner bei Amazon kennen, aber jetzt so in der, in der öffentlichen Wahrnehmung sieht man sie natürlich nicht. Also sieht man nur welche Initiativen da
0: Und wenn man dann die die, die Ansprechpartner von Amazon dann an den runden Tisch holt, dann sagen die auch wieder zu allem noch keinen Kommentar.
1: Ja, natürlich, das <lacht> ist die, wobei ich glaube, na gut, dann, ja, ich am Grundtisch, genau, aber dann, dann in, in den anderen Geschichten, also das ist ja durchaus, es gab, ich kenne Leute, die schon Kontakt hatten zu Amazon-Leuten. <lacht> man, man, man munkelt, dass, dass es Leute gibt, die reden. So, sogar im Einkauf und sogar in, in, in Partnerschaften und Kooperationen und das ist ja das Phänomen an Amazon, wie es ja zunehmend. Das, je mehr sie halt in den Dienstleistungsbereich reingehen, umso mehr müssen sie natürlich auch irgendwie Präsenz zeigen. Und der Payment-Bereich ja zum Beispiel ist ja durchaus einer, der immer auf Veranstaltungen präsent ist und so. Und die sind natürlich in ihrem Metier, aber ähm, da, da geht das dann schon. Aber so im, das, das Kern-Amazon, die Kern-Amazon-Welt ist, ist äh, dann doch sehr verschlossen. Wobei ich, ich, ich find es finde es doch spannend, also diesen diesen Grundmaulkorb, den ja alle Amazon-Mitarbeiter haben wurde ja echt da kommst du ja eigentlich nicht durch selbst bei besten Bekannten oder so ähm, wir dürfen nichts sagen und die die also das das droh die Drohung muss wohl sehr hoch sein und und dann gibt es die Vertriebler und die die anderen ähm, wäre mal spannend zu wissen wie da die wie da das Modell aussieht also bis zu welchem Grad können die reden, wo können sie auf spätabends Partys und so mit wie viel Alkoholgehalt noch <lacht> Präsenz zeigen? Ähm, ähm, das ist, ist interessant, weil, weil also je mehr halt Amazon da reingeht und, und seine Dienste auch anderen anbietet, ähm, gut, etwas abgeschweift. Ja, genau. Ich würde
0: mit dir, ich würde gerne noch mal äh, auf das äh, durchaus ausführliche Handelsblatt-Interview äh, zu sprechen kommen äh, und da vielleicht können wir noch mal ein paar paar Aussagen nochmal herausnehmen und darüber sprechen. Gerade, ich musste ja da gerade daran denken, weil auch die, die Autobranche erwähnt hat, sogar relativ am Anfang, äh, vergleicht der Interviewer äh, Rocket Internet mit, ne, mit einem Labor, worauf äh, dann der Herr Sammer sagt, wir sind kein Labor, wir experimentieren nicht. Und dann bringt er bring einen ganz interessanten Vergleich, ähm, wir sind eine Plattform für Internetunternehmen, ähnlich wie Volkswagen und Toyota. Also das ist die deutsche, also wir sind ähnlich wie die deutsche Mobilbranche, Automobilbranche, die immer wieder marktführende Autos hervorbringen auf ein und derselben technischen und prozessorientierten Plattform. Wir wollen mit Rocket immer eine Plattform schaffen, kein Eisersunternehmen. Unternehmen. Also dass er dann, also dass er die Unternehmen quasi mit 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 Produkten vergleicht. Fand ich, es ist natürlich erstmal, es ist, also ich finde es ist durchaus erstmal ein schönes, ein schönes Bild, um für jemanden jemand zu, jemanden zu erklären, was Rocket ist, wenn man noch nie von Rocket gehört hat. Aber es ist natürlich schon auch ein durchaus auch ein schiefes, sehr, sehr schiefes Bild.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch der Spagat, den, wenn wir verstehen unter Plattform oder einem Alibaba für den Rest der Welt etwas anderes. Das ist das Plattformverständnis, also Modelle auf einer Plattform, dieselben Teile, Komponente quasi wieder zu verwenden. Das ist so das ja industrielle Verständnis von der Plattform. Und das ist aber das ist ja auch so ein bisschen, wie sich wie sich Rocket Internet zu verkaufen sucht, dass sie sehr, dass sie es das industriell erklären, was mhm. was sie da online eigentlich in der Netzwelt machen, die die aus meiner Sicht super wenig mit industriellen Themen vergleichen und auch Einstellungen zu tun hat, aber das ist ja auch das, also das, wie gesagt, das das, das fällt für mich unter das Stichwort Banalisierung. Wie, wie versucht man so einfach und klar zu vermitteln, dass es halt auch einen Automanager oder einen Bankmanager oder oder wer auch immer die die Klientel der, des Handelsblatts ist, ähm, versteht. Und dann kommen solche Vergleiche zustande. Aber das ist ja auch, ähm, da ist die PR zum Beispiel sehr stolz darauf, dass sie das jetzt so gefunden haben. Ja. als also gut, gute Antworten auf solche Fragen. Ja, weil, weil das, das ist nachvollziehbar und, und dieses, und auch VW hat ja eine eine riesige PR dafür bekommen für ihre Plattformstrategie im Automobilbereich. Also das ist auch in den Köpfen präsent. Und, und da kann man zumindest sich noch einen Eindruck äh, äh, vermitteln, wobei ich halt, das irritiert mich immer so, wenn, für mich ist ein Labor was Positives, weil ich sage, in so einer, Volatilen Welt, wo man gar nichts abzuschätzen hat, möchte ich lieber ein Labor sein. Ähm, Aber klingt natürlich nicht so vertrauenserweckend, wie man sagt: Nee, alles bewährt, international bewährt. Wir nehmen nur das Beste raus und rollen das quasi international aus. Das ist, ähm, ja, das ist jetzt die Verkaufsstrategie. Und das das ist für mich das Faszinierende, ähm, diese, diese also Oliver Sammer als als Verkäufer-Verkaufsgenie. Also, weil das, das ist einfach. So bekommst du das Maximum raus und nur so, also vor allen Dingen auch Verkaufsgenie den Alten gegenüber. Also das ist ja jetzt alles sehr klassische Investmentgesellschaften und alles und selbst glaube ich so einem einem Telekomhaus, das börsennotiert ist, musst du eine eine, eine sehr substanzielle Story bieten und musst das also Visionär schon durchaus, aber das ist ja auch die Vision, die den Olli Sammer hat, die ist ja nicht im Sinne von, wir nutzen Technologie, um die Welt besser zu machen und um, also so ein bisschen zu Facebook, Twitter, also so die US-Silicon-Valley-Art und Weise, sondern nee, wir haben, Märkte im Umbruch, wir sehen, online wird Handel relevant, online werden Finanzdienste relevant und, und das ist relativ klar und wir wissen nicht, wie lange es dauert und wie viel es kostet, aber wir sehen einfach, oder geschweige denn, wie groß der Markt ist. da Das ist ja schön, das ist immer so schön zu sehen, wie schwammig sie da bleiben. Ja. Ähm, der typische Pitch, der bei, bei Investoren, Unternehmen immer so gut kommt, die sagen, nee, vertraut uns, oder ihr seht es ja schon, der Umbruch ist da und wir haben diese ganzen Entwicklungs ähm, den Rest der Welt, genau ähm, wo, wo, wo das notwendig ist.
0: Das ist ja auch interessant. Also wenn wir, wir haben ja, wir haben ja bis jetzt über die, die, das Investment der, der philippinischen Telekommunikationsunternehmens nur aus der Sicht von, von, von Rocket und den und, und Samwas gesprochen. Aber auch mal aus, aus anderen Sicht. Was, was verspricht sich denn so, so, so ein philippinisches Unternehmen davon? Oder warum steigt es überhaupt beim Rocket, Rocket Internet überhaupt ein? Und da habe ich im Vorfeld, als ich, als ich mich damit beschäftigt habe, in meinen, in, in meinen Notizen einen Satz reingeschrieben, den ich dann angestrichen habe: äh, Sie sind die Einzigen. Also Rocket Internet sind halt aktuell die einzigen, die in diese Märkte reingehen, die auf dieser Ebene einfach agieren, diese die die diese Gelder in dieser Höhe einsammeln und das einfach in diesen ganzen Ländern einfach ausrollen. Ja? Also deswegen, deswegen gehen die, deswegen geht so ein Unternehmen. Dann äh, bietet sich das für ein Unternehmen, das auf das, das in den Philippinen da, da sitzt und da und, und, und da arbeitet und in den umliegenden Ländern vielleicht noch aktiv ist, äh, sowas rein, weil wo sollen wo sollen sie mit mit wem könnten sie sonst äh, das machen? Die Frage, die sich natürlich dann daran anschließt, ist wie viel ist es wert, dass sie dass das Rocket aktuell die einzigen sind, die in diese diese Länder eingehen. Das ist natürlich noch eine offene Frage. Aber dass das ist ja erstmal unabhängig davon von der Ist-Situation, dass sie aktuell einfach das einzige Unternehmen sind, das in diesen oder die einzigen, die Unternehmen aufbauen in diesen Ländern.
1: Ist, ist, sie haben, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Chart ist, aber ich glaube, es ist auch in dem Handelsblatt-Interview drin tatsächlich auch, auch diesen, diesen Zahlenvergleich einfach mal, wie viel ähm, Investment, also was, was an Kapital fließt in die ganz klassischen, also Europa, USA und die die äh, ähm, eher gesättigten Märkte. Und wie viel fließt im Vergleich dazu in in die anderen rein? Und das ist halt ein eklatanter Unterschied und wo man sich dann auch fragt. ähm, Also erstmal schon fragt. ähm, Ja, also so so eklatant kann es doch nicht sein. Aber das ist natürlich wieder diese. Das ist so diese diese typische äh, Boston Consulting McKinsey Denkweise. Wir gucken uns die Zahlen an, gucken da wo schief ist und äh, egal warum. Das gibt Gründe und und, ein Grund ist natürlich auch die Kaufkraft und alles passt nicht so und die technologische Fortschritt und ist nicht so da. Aber das ist unsere Zahl. Das, das machen sie ja lieber immer so diese diese Vergleiche als Marktvolumina ja. herauszugeben. Aber das hat halt in dieser Extrem, in der Extremheit hat es, hat es was für sich. Und, und insofern ist es schon geschickt, also jetzt auf einer, auf einer strategischen Ebene, ähm, das so anzugehen. Das Einzige, aber da komme ich immer wieder auf mich zu, auf zurück, das Einzige Irritierende ist einfach, es sind andere Märkte, es ist eine komplett andere Welt und es und ist einfach ein in arabischer Raum, asiatischer Raum, in, in afrikanischer Raum. Und,
0: und es sind vor allem viele Märkte. Ne? Also es ist nicht irgendwie ein zusammenhängender Markt, auf den man, wenn man da einmal sich gut positioniert hat, dann kommt man nach vorn. Sondern es ist, ist der, der Pitch von Rocket ist ja gerade, dass sie dass sie international sind, dass in viele Länder reingehen. Und das bringt aber auch mit sich, dass da unglaublich viele Variablen da immer immer dran hängen. Also geht es dir wahrscheinlich ähnlich, eh nicht, aber, aber deswegen fällt mir es so schwer, Rocket da irgendwie einzuschätzen und, und, und zu verordnen, weil es sowieso schon schwer überschaubar ist, aber auch, ähm, ja, es, es sind viele viele bewegliche Teile, ne? viele Moving Parts einfach da involviert.
1: Deswegen, ich kann auch, das ist eine reine Unterstellung, dass ich sage, die die mir fehlt die Substanz an den Unternehmungen. Ne? Ich sehe halt nur die Kennzahlen, ich sehe die, die uh, Umsatzentwicklungen, ich weiß nicht, wie teuer die verkauft wurden, also zum Teil weiß ich es, weil jetzt ja inzwischen auch die, die uh, EBITDA-Zahlen und, 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 und solche, Dinge da sind, und das ist ja zum Teil auch wirklich ähm, heftig, wie, wie, wie die Relation ist. Ähm, aber ich kann, kann weder den Markt einschätzen, noch, noch weiß ich auch, wie, wie, wie substanziell ist, ähm, ist das. Habe ich auch oder habe ich gefragt, oder er hat es mir auf jeden Fall erzählt, also, wenn man von Rocket PR sieht und sagt, der sagt natürlich, ja, geh doch mal hin in die einzelnen Länder und frag mal gleich am Flughafen, kennst du, das und das Unternehmen. Und angeblich sollen die mir dann sagen, ja, kenne ich und toll und meine Frau und alle, wir bestellen da. Ähm, das, aber das ist halt was, was man eigentlich jetzt so aus der Ferne nicht, nicht einschätzen kann und ob man diesen, diesen Zalando-Effekt ähm, quasi überall da hat oder ob es halt so eine Story ist und das ist halt bei Eingeweihten dann sicherlich äh, Relevanz hat und dass die den Markt gehörig aufwirbeln, sowohl jetzt von der vom marketing aber auch natürlich, was die Leute angeht, also was die was die ähm, Ressourcen angeht, die sie, Personen, die sie einstellen wollen. Natürlich, da wildern sie ganz schön jetzt alles, was da substanziell da ist und oftmals bringen sie ja auch ähm, europäische, amerikanisch ausgebildete ähm, ähm, ja, Manager, Unternehmer, je nachdem, wie man will, ähm, hin, die das da machen, ist ja die ganze äh, also das haben das ist ja auch schon was man nachher vor nicht unterschätzen darf ihr Netzwerk zu den Privatunis und den den Boston Consultings McKinseys und so ähm, also das ist ja das sind ja sehr vom Typus her sind das ja dann schon die die Leute die auch ähm, und das ist ja auch im Prinzip was was man auch bei bei den ganzen Beratungsgesellschaften sieht wenn die global aktiv sind also das ist ja ich weiß immer nicht ob ob dann ähm, also ob es dann eben reicht auf so einem Überflieger-Level sich einen Eindruck zu machen von einem Markt, da muss man gar nicht so in die, in die Details und wo ich halt denke muss, wo, also wenn, wenn man die Mentalität nicht verstanden hat, einer Bevölkerung oder eine, einer Nutzergruppe, dann ist es ganz, ganz schwer, aber auf, auf diesem Strategieberatungslevel ist das offenbar nicht so relevant oder man verlässt sich dann, also entweder man hat Strukturen, die das dann operativ ähm, ausbilden, bügeln oder baden oder man verlässt sich dann darauf, dass das dann ähm, schon funktioniert und das oftmals ja auch diese übertragen von einem Markt auf den anderen, wobei ich das schon interessant finde, also auch also nochmal beschrieben hast, weil da kommt natürlich diese Plattformstrategie zutage, dadurch, dass sie diese Komponenten haben und jetzt nicht nur technologisch, sondern konzeptionell haben sie halt ein Modell, sie haben ein universell Modell, sie haben ein Möbel und und mal koppeln sie es, mal koppeln sie es nicht, mal machen sie es mit Marktplatz, mal ohne, je nachdem wie quasi die die äh, Bevölkerungsstruktur und auch das Kaufverhalten ist und vor allem wie auch die die Infrastruktur vermutlich ist in, in dem jeweiligen Land. Also da, da, insofern ist das schon es hat schon auch was, in, in der Theorie hat schon was für sich und auch in der Praxis, wenn das so sich umsetzen lässt, ähm, meine Skepsis ist dann immer nur, also ich bin so kein Freund von Masterplan und am Schachbrett quasi dann, da, da funktioniert viel mehr als dann dann in der Realität, da bin ich skeptisch und vor allen Dingen, weil man ja auch Rocket und, und kennt, dass, dass die ja dann viel auch mit Geld auszugleichen versuchen, äh, viel Geld hilft viel, also marketingseitig oder so, wenn was so im im Kern noch nicht so ausgereift ist da, da wär, Das wäre zum Beispiel für mich mal eine, eine, eine spannende Erkenntnis, ob das, was man ja bei Geschäftsmodellen gesehen hat, so bei Groupon oder auch bei Glossybox oder bei anderen, ähm, wo sie es auf Geschäftsmodell-Ebene gemacht haben, ob das auch für die Märkte gilt. Also ob man einen Markt knacken kann, indem man einfach ihn mit Geld zuschüttet und und dann als als Erster rauskommt. Was ja, jetzt, die,
0: ja, genau, ja. Aber die also ich, ich stelle mir halt, stell halt die ganze Zeit halt die ganze Zeit die Frage auch zu, die noch, äh, klar, man kann dann halt, wenn man in so einem Land dann am ähm, Flughafen dann einfach die Leute fragt, oder wenn man, halt, oder wenn man dann da ist ähm, und dann kennen sie das vielleicht und dann hat man vielleicht das und dann haben sie das vielleicht geschafft, halt die da bekannt zu werden. Aber und da sind Sie vielleicht auch die ersten da am Markt. Aber was? Aber sind Sie dann das Äquivalent zu den Portalen aus den aus aus, aus der Dotcom-Zeit, die dann irgendwann von 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 was anderem abgelöst werden? Also die Frage ist ja immer auch. Ich komme halt immer wieder zu dem zu dem ähm was was Warren Buffett mal gesagt hat wie man wie, wie wie man Unternehmen einschätzt. also ein Unternehmen braucht eine Burg und einen Wassergraben. und wenn und das und das was was dir halt, was, was dir von der von der von der Rocket-PR genannt wurde war die Burg aber, aber überhaupt kein Wassergraben. gibt es gibt in den ganzen Ländern oder gibt es sie nicht ne? das also also haben haben sie sich in die Märkte eingegraben oder oder sind sie leicht angreifbar und das ist halt und und das kann man halt und das was, was, was halt die Einschätzung von Rocket zu schwierig macht, auch noch, noch mal. also ich wiederhole mich, ähm, ist, ist ja, dass man das nicht auf Rocket-Ebene sagen kann, sondern dass man das halt immer wieder auf auf, klar, auf Unternehmensebene, immer wieder Land für Land wieder einzeln äh, evaluieren muss.
1: Also deswegen kann das jetzt auch natürlich, wenn es schief geht, ist es tatsächlich so. Jeder baut seine Burg und quasi <lacht> man, man, man gibt viel Geld rein, um da eine vermeintliche Marktführerschaft zu erringen und hat dann genau die Dotcom-Geschichte. Also ich sehe es genauso, also das finde ich die Gefahr auch, also ob Größe für einen Wassergraben ausreicht. Da bin ich skeptisch und, und und so einzigartig sind die Modelle.
0: Und was ich mir gerade aber auch noch überlege, also gerade im Vergleich zu einem, zu einem Amazon oder, oder so, zu einem Facebook oder, oder oder vielleicht auch ein Alibaba, die 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 ja nur einen großen Wasserkraben um sich herum bauen, muss muss ein Rocket ja ganz viele Wasserkräben bauen. Ne? Also wir müssen halt in jedem, wir müssen in jedem Land einzelnen äh, und deswegen, also ich, äh, ich, ich, bin, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln würde, weil das ähm, tatsächlich. Rocket dann sehr, sehr eigenen Weg geht und, und das, ich, also ich finde das aktuell noch nicht absehbar, wie sich das, wie sich das langfristig entwickeln wird.
1: Ich auch nicht, aber gerade, wo wir vom Thema Wassergraben sprechen, also deswegen hat, mich hat er ja das wirklich jetzt stutzen lassen, die, die, dieses Investment aus, einem, aus dem aus Telekom-Bereich wieder. Ja. Und, und das ist halt aus, unter Distributionsgesichtspunkten und im Prinzip schon, also Wassergraben kann ja auch sein oder im Prinzip ein, ein Wettbewerbsvorteil kann ja auch sein, dass du diese Schnelligkeit hinbekommst und einfach dich in, in ein bestehendes Netzwerk Infrastruktur einklingst. Und das ist eigentlich das, das was mich mit am meisten finanzier-, äh, fasziniert gerade, dass ich inzwischen nicht mehr das Gefühl habe, dass es so aufgepfropft ist, sondern dass sie versuchen, Regionen Teil der Wirtschaft, klingt ein bisschen blöd, aber der, der, der bestehenden Strukturen zu werden. Und, und offenbar ja auch Anklang finden. Also ob jetzt aus dem Grund, wie du wie du beschrieben hast, weil sie halt die Einzigen sind, die sich dafür interessieren und mal diese Märkte ernsthaft und mit viel Geld äh, beglücken wollen, ähm, oder weil sie wirklich ähm, aus einer Leistung heraus, äh, dass man dass man Respekt hat, ähm, was sie da machen. Ähm, das ist ja auch egal, aber das wäre für mich zumindest ein Fortschritt. Also deswegen vor dem Hintergrund verfolge ich es auch. Ich bin immer so hin und her gerissen. Also ich suche ja durchaus Argumente dafür. Was kann das was werden? Weil ich einfach die die Idee finde ich so kühn und wagemutig, das, das zu machen, dass man ihnen ja im, im Grunde wünscht man schon, dass das klappt, weil das, das wäre echt ein, ein Coup, das das so hinzubekommen. Ähm, deswegen, also bis jetzt hatte ich immer mehr Gegenargumente. Wo ich mir, also, wie gesagt, das, dieses heiße Luft für mich ist das alles eine, eine schöne Story und, und ich finde bei den einzelnen Unternehmen noch nicht so die Substanz, die ich mir wünschen würde, so dass ich ein gutes Gefühl habe. Aber von der, von der Infrastruktur her ist das jetzt für mich ein positives Signal. Ähm, bei anderen Themen bin ich noch skeptisch. Was mich zum Beispiel auch wieder so, so irritiert hat, was wir aber auch schon mal vor einem Jahr angesprochen hatten, ähm, Sowohl Zalando als auch die anderen Unternehmungen haben ja ihre Zahlen veröffentlicht, also ihre Halbjahreszahlen und, und äh, Zalando hat ja so, so, ein, so ein Spektrum angegeben, von bis, ähm, weil sie eben auf Nettoumsatz das, das bekannt geben, würden diese auf Bruttoumsatz machen. Also gebt uns die Bruttoumsätze und wir wissen sofort, was euer Wachstum ist, wir können uns selber die Retourenquoten ausrechnen und wissen grob, wie es einzuschätzen ist. Also was Zalando nicht durfte, haben die anderen gedurft. Also bei bei Ginevick, den, den Unterlagen drin waren die alle schön mit Bruttoumsätzen drinnen, was natürlich wieder schön das Umsatzlevel steigt bei, äh, steigen lässt bei bei Modeunternehmungen, was aber dann zumindest das, das Wachstumsthema so ein bisschen besser sich einschätzen lässt, aber wenn man sich das dann anguckt, ja, klar, klar schon äh, Umsatzexplosion, aber jetzt nicht unbedingt auch, also schon, da geht schon sehr viel Geld <lacht> den Bach runter. Also Stichwort Burnrate jetzt wieder. Ähm, also ich bin jetzt mal auch gespannt, wenn die irgendwelche Unterlagen, selbst wenn sie jetzt nicht, wenn die Transparenzpflicht nicht so hoch ist, aber irgendwelche Unterlagen müssen ja rauskommen und, und wo man dann einfach ein bisschen auch ähm, analysieren kann, wie substanziell steht das Gesamtkonstrukt da? Das haben wir jetzt momentan ja noch nicht. Also wir haben jetzt nicht, wir haben die einzelnen Unternehmen, da gibt Kinevik immer schön Einblicke, weil sie eben direkt noch beteiligt sind. Wir haben Zala, äh, schon, Rocket Internet als Ganzes. Wir haben aber jetzt noch nicht die dieses Rocket-Konstrukt. Das ist zum Teil in den Rocket-Geschäftsberichten, die sie bisher schon veröffentlicht haben, drinnen, weil sie die ganzen ihre Anteil, äh, Beteiligungen aufführen und so auch eine grobe, Strategiepart und so drin haben, ähm, aber jetzt nicht so, dass man, dass man irgendwie es analysieren könnte oder, oder da irgendwelche Erkenntnisse haben könnte über das hinaus, was einem Rocket eben zu vermitteln versucht in den, in den jeweiligen Unterlagen. Also, das, für, das ist für mich eigentlich auch die, der nächste spannende Punkt. Also, einerseits natürlich, wenn jetzt ist wieder ein Jahr vergangen. Viele der Unternehmen sind 2011, 2012 gegründet worden. Also, wie sie 2000, mit 2014 dann, ähm, vorankommen, ähm, dass man einfach ein paar bessere, bessere Kennzahlen hat und dass man einfach diese Strukturen hinbekommt und vor allen Dingen was was, was jetzt auch noch finde ich ein großes Fragezeichen ist diese ganze Marktplatzgeschichte und Finanzgeschichte die kommt ja jetzt erst also das ist ja jetzt erst so ein, um den Plattformgedanken ja. zu vollenden also das sagst du mal, ähm,
0: muss ich da auch gerade an diese an diese eine Antwort noch in dem, in dem Interview denken die ich auch interessant fand wo er da so Zahlen aus dem Ärmel geschüttelt hat, also so Faustregeln. Also die Frage von dem Interview war: Nach welcher Zeitspanne müssen Ihre eigenen online sprüsslinge profitabel sein? Und als Antwort gibt dann Oliver Sommer als allgemeine Faustregel: Würde ich sagen, eine E-Commerce-Firma nach sieben bis zehn Jahren, ein Marktplatz benötigt fünf bis sieben, ein Finanzservice sechs bis acht. Also sehr ja vollkommen, vollkommen willkürlich einfach so, aber so getan, als könnte man die Kategorien irgendwie, als könnte als hätte man da so, als, als hätte man schon so viel Erfahrung am Markt gesammelt, dass man das, dass man die Kategorien so einschätzen kann. Und dann äh, sagt er noch. Und dabei dürfen Sie natürlich nicht vergessen, dass das Durchschnittsunternehmen in der Rocket-Familie erst zweieinhalb Jahre alt ist. Selbst das älteste ist erst fünf Jahre alt. Also wir stehen ja ganz am Anfang und die Kategorien werden natürlich dann erst dann und dann profitabel gut, gut, als du,
1: Das ist so meine absolute Lieblingspassage, ja. Die, die finde ich, also die, wenn man sich nicht mal durchdenkt, die Das das ist einfach genial. So muss man es wirklich mal verkaufen können. Vor allem, ich habe das Gefühl, mich hat sie deshalb schützt, habe ich nicht irgendwann mal was von E-Commerce mit fünf Jahren oder so Profitabilität gehört? So früher vielleicht nochmal. Dann ist es bei Zalando nicht ganz so aufgegangen. Jetzt ist es auf immer sieben, acht Jahre. Also ich habe das Gefühl, dass (lacht) das ähm, das, das wird auch adaptiert. Also das ist jetzt... Sieben, acht Jahre, also das war für mich für mich war immer eigentlich fünf Jahre. Fünf Jahre gibt man so so Unternehmen und dann sollen sie schon nah rankommen. Und nicht nicht ohne Grund ist ringt ja Zalando so, dass sie jetzt eigentlich nach fünf Jahren das hätten äh, zeigen sollen. Also zumindest mal kurz, wir, wir können es. Und dann kann man ja wieder überlegen, ob man einen Wachstumskurs geht. Aber diese sieben, acht Jahre fand ich spannend und vor allen Dingen auch so, da ist man halt, ja, wir sind einfach noch zu jung, aber in der Bewertung trauen wir uns das zu also gibt uns das geld und also wirklich das ist meine absolute lieblingspassage das kann man also das ist das ist ich finde das ist rocket pur ist so, <lacht> in, in wenigen <lacht> kurzen prägnanten sätzen und aussagen klar machen warum man auch sich daran reiben muss je nachdem glaubt man das oder wie du sagst ist es willkürlich ist, 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 also folgt rocket der regel oder ist Rocket nochmal eine ganz andere Ausnahme weil eigentlich heißt es ja immer Rocket ist so schnell die brauchen also für die gelten ja die die üblichen Kennzahlen gar nicht und ähm, also das ich finde diese Passage es komplett aus ist eigentlich auch noch ein perfekter Schluss für die für die Ausgabe weil wir werden da auf sicherlich nochmal zurückkommen können und immer wieder jetzt ja äh, gefüttert werden mit mit Zahlen ist was ja jetzt so ansteht ähm, im, im, im Summer kann man vielleicht auch kurz nochmal sagen. Jetzt äh, gerade gestern gab es eine Mail. Zalando Insights gibt es am 28.8 nochmal mal ein äh, kleines. Ich glaube, das ist ein Presse-Event presse oder Analysten-Event oder ich weiß es gar nicht. Es war nur eine Vorankündigung. Save the Date ähm, mal am 28.8 und dann kommt äh, genevic mit ihrem äh, Kapitalmarkttag dann Mitte September. Ähm, und das sind so die nächsten Hürden und dabei wir wissen, äh, Zal- also die, nicht jetzt die Zalando, die, die PR, also Herr Herrscharen von PR-Leuten. Also ich habe g- gesehen, alleine Flossybox hat äh, bestimmt ein Dutzend Mitarbeiter in der PR und ist jetzt nicht das Größte. Äh, Home24 baut auf, Zalando hat ohnehin schon aufgebaut, Rocket selber baut auf. Also die werden uns sehr schön füttern mit allem, was da so... Äh, da sind wir
0: zahlenmäßig in der, in der Unterzahl, ja.
1: Ja, absolut ohnehin also die die die, die Presse öffentlich. ach und dann kommt noch der, der das Rocket-Porträt auch mit der August jetzt dann eigentlich schon als erstes im ZDF ähm, mhm. ähm, die Frontalredaktion hat sich des Themas ähm, angenommen und irgendwie in der ganzen nicht nur glaube ich Berliner Szene sondern ähm, generell geforscht äh, was was Rocket und und Samba äh, vorhaben haben auch dann doch ein Interview mit Olli Samba bekommen also vor der Kamera tatsächlich auch mal im Unterschied jetzt zum, zum Handelsblatt, Wird sicherlich auch spannend. Ähm, und das sind ja auch die, die dann, die, äh, mit denen Zalando und Amazon, glaube ich, war Amazon, glaube ich, war ARD, also ja genau, Hessischer Rundfunk. Ähm, also ähm, kann man mal gespannt sein. Also. Und es kommt noch, äh, habe ich auch die Info bekommen, die, die ähm, Joel Katzmarek, die Samba, ja, Biografie möchte ich es gar nicht nennen, aber der sich jetzt extrem jetzt in, in die Sambas und Rocket eingearbeitet hat also und, und, und hm? da wirklich ein Buch darüber geschrieben hat. Das oh, kommt okay. jetzt auch am 19. August ähm, wohl raus. Also wir werden äh, viele, viele Infos... Also wer,
0: das, also wer das nicht weiß, der ehemalige Chefredakteur von Grunderszene.
1: Genau, der nach seinem Ausstieg quasi sich dem Buchprojekt gewidmet hat und er immer so ein sehr, wie soll ich sagen, sondern auch in die Wunden reingestochen hat mit mit seinen Beiträgen bei bei und eigentlich immer sehr eher eher investigativ, also einer der wenigen, die die wirklich versucht haben unterwegs war, die versucht haben wirklich Dinge aufzudecken und an Unterlagen zu kommen und das auch dann, ich finde nicht immer mit der richtigen Interpretation, also aber das ist was anderes, aber aber mit 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 der Ambition einfach da ähm, auch auch dingen auf die spur zu kommen und das war ja eine lange zeit lang war ja das wirklich so äh, exciting commerce gründerszene und und deutsche startups wir haben uns ja versucht da jeder so ein, so ein happen äh, äh, oder infos äh, ähm, f- ja, zu finden und und auch darzustellen, also wenn man jetzt an die Jahre 2008, 1910 zurückdenkt, als wir eben noch nicht so schön von der PR unterstützt wurden, Anführungszeichen. Und insofern ist es auch, ähm, er natürlich, er hat auch das Interview mit 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 Robert Genz ähm, ähm, auf der Heureka-Konferenz gemacht, also er hat auch mit den ganzen Leuten sprechen können und ähm, deswegen bin ich da auch gespannt, was er da so zutage führt und ob wir da mehr erfahren. Es gab schon einzelne Bücher über Groupon und andere, wo man so ein paar Einblicke hatte. Aber ich meine, aus der Berliner Szene heraus kann man da wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr finden, als, also aus dem aus Insider heraus, als wenn das jemand von ja. außen kommend macht, was jetzt bei der ZDF-Reportage natürlich eher so ist, dass sich jemand in das Thema eingearbeitet hat. Also, bleibt, bleibt spannend. Das wird auf jeden
0: Fall interessant. Bin ich auch gespannt auf das Buch. Und da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Rest-Alibaba-Ausgabe.